0: Когда начинаешь работать с собой, более внимательно относиться к себе, видеть какие-то моменты в себе, ты автоматически начинаешь видеть более глубоко и в других людях какие-то механики, как это работает.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 98-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов – люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Виталий Соболев. Мы поговорим о том, почему у людей не получается меняться как в профессиональном, так и в личном плане. Обсудим базовые установки, что это такое, как их искать и почему они так сильно влияют на нас. И еще поговорим о том, как все же трансформировать собственное поведение. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Прямо сейчас мы запускаем версию ProductSense 2020 года. Она называется ProductSense Stories. Это серия из восьми практических онлайн-конференций, которая стартует 8 июля 2020 года. Больше информации вы можете найти на сайте productsense.io Виталий, привет! Привет, Юрий! Расскажи немного про
0: себя, пожалуйста. По образованию я математик и разработчик, программист. Вот, как минимум четверть века в IT работал и разработчиком профессиональным и своя компания была, был и другой предпринимательский опыт. Но, наверное, ближе вот к теме нашего сегодняшнего разговора стоит пару слов сказать о последних пяти лет. Пять лет назад я пришел аналитиком в Яндекс Такси, первым аналитиком в Яндекс Такси в 2015 году, проработал там четыре года. Затем уходил из Яндекса на год, сейчас вот снова вернулся, и продуктом в практику работаю. Я в Яндекс пришел, когда мне было уже 40 лет, и пришел я на должность не менеджерскую, а обычным аналитиком-разработчиком. Ну и в 40 лет объективно не можешь там, сидеть и фигачить код там, по 8, если надо там, по 10-12 по часов. Ну то есть можешь, конечно, но эффективно не так, как там, 20-25 лет, да. Вот, последствия сильнее, оказывается. И несмотря на то, что там активно спортом занимался с раннего детства, бег, лыжи, последние там, лет 15, йогой, я довольно активно отказывался принять даже мысль, что меня вот это вот тоже настигает, пока организм, условно, не сказал стол. Но тут мы плавно переходим уже к которой, рассказ уже больше ну, не обо мне, а разговора. То есть я просто хотел плавно подвести к тому, что почему и как я вышел вот на эту тему.
1: Тема изменений.
0: Да, тема изменений, да. Это просто один из маленьких кусочков пазла, который у меня складывался активно, ну и до сих пор продолжает складываться последние пять лет. Отлично. Вот. Просто сама жизнь заставила... Примерно через год, через два работы в Яндексе, так вот уже физическое и психическое состояние такое достигло некоторого дна. Uh-huh. И пришлось включать там критическое мышление, самоанализ, все, что было, там, вот, все ресурсы, прибегать к помощи специалистов потом тоже, и как-то из этого выкарабкиваться. И вот то, что сегодня мы будем кратко коснемся, это вот один из элементов, довольно большой такой, целостный другой, ну, более системного такого подхода к всему к решению вот тех проблем, с которыми я столкнулся, и часть коллег, с которыми я работал в разных компаниях. То есть довольно большая такая общая, ну, довольно общая история.
1: Да. Слушай, ну, изменения вообще, это, кажется, единственная константа, которая есть в нашем мире, особенно с учетом того, что происходит с начала года на глобальном уровне. Но действительно, интересно поговорить про уровень и персональный, и, наверное, немножко еще про команды поговорим. Ты описал коснулся процесса того, как у тебя были собственные изменения. А давай начнем сначала немножко с более общего. Вот когда человек сам или компания отправляет его учиться, есть какие-то ожидания от этого. И обычно ожидание, что что-то изменится. И это такое, знаешь, как открыт. кажется, что человек открыт к изменениям, и вот он очень сильно надеется, что что-то поменяется. По-хорошему должно поменяться поведение человека. Но если ты чему-то научился, то что то должно поменяться в этом плане? А меняется обычно знание. Давай начнем с объяснения, наверное, обсуждения разницы между трансформацией поведения и знаний.
0: Давай, да. Ну как-то вот так вот сходу. Давай вот такой вот пример. Вот сейчас просто сходу экспромтом, хотя он имеет под собой реальных людей, реальные ситуации. Допустим, ты продукт или там я продукт я давай там от первого лица буду, и мне нужно владеть искусством Customer Development или User Research. Допустим, что я не знаю, не владею практически этими технологиями, то есть у меня нету вот этих вот технических навыков, я не умею задавать правильные вопросы, как там учит Фицпатрик, да, спроси маму как, да? uh-huh. то есть правильные вот эти вопросы, правильные акценты, глубинные интервью я проводить не умею. Ну и так далее, и так далее. Там много чему можно в этой теме научиться некоторым базовым вещам. Пусть там ты не станешь специалистом, конечно, по user research за пару дневных тренингов там, или более глубоких каких-то. Но азы можно освоить и дальше ну, дальше через практику достигать больше каких-то знаний yeah. и успеха. И вот ты идешь на какой-то тренинг, неважно, онлайн, офлайн оффлайн, ну, сейчас учетом потребности будет, скорее всего, будет онлайн. Может быть, книгу какую-то параллельно читаешь, общаешься. Все замечательно. Ты в себя вкачиваешь какие-то знания. Потом ты приходишь на работу, возвращаешься. Ну, может, ты никуда не уходил, ты параллельно это можешь делать. Не надо там для этого в отпуск куда-то уходить. И вот у тебя идет очередная, сваливаться, на тебя очередная задача. И вообще, по-хорошему, тебе бы в ней для того, чтобы сделать собой работу хорошо, тебе нужно быстро, оперативно получить некоторый фидбэк от пользователей, как оно вообще, это вообще про что, это какую боль в ну и так далее. А у тебя внутри есть некоторые установки, мы до этого, ну, доберемся, надеюсь, сегодня до этой темы, как там на них выходить и что они из себя вообще представляют. Сейчас просто таким вот общим термином будем говорить, вот есть какие-то базовые убеждения установки, которые мешают тебе Просто взять, тебе дали номер телефона одного из лояльных пользователей, готовых уже к контакту. Это это не совсем холодный звонок или совсем не холодный. Человек готов, ждет, чтобы с ним поговорили. Но ты из своих установок не можешь, тебе трудно сделать этот звонок. Если ты никогда не ходил особенно к психологу, или психотерапевту, как-то не занимался самоанализом, аэрфиксией, ты даже, даже не понимаешь, из-за чего это происходит. Ты просто как-то вот прокрастинируешь, избегаешь этой работы. Находишь тысячу причин этого не делать, объяснить, зачем это не нужно. И, ну Или пытаешься делегировать, свалить это на кого-то. А для продукта зачастую сваливание вот таких вот простых задач, на которых ты максимум value для себя можешь получить, без игры, вот скажу на телефон, это плохо. По сути, что получается? Тебя отправили, заплатили деньги, ну окей, или иногда-то там ты сам в себя проинвестировал. И, по сути, выкинул и время, и ресурсы, потому что ты потом в реальности, в работе эти знания не применяешь. Вот такой вот, вот маленький пример. Еще Роберт Киган, это ну, автор вот той методологии, которой мы сегодня так или иначе будем касаться, он любит рассказывать такой пример с исследованием сердечных больных. Очень, мне кажется, такой вот наглядный и показывающий силу вообще вот это Сердечным больным, которым осталось жить по медицинским показаниям один год, им говорят, ребята, вот если вы не поменяете свои привычки, то вы проживете, ну вот, год максимум. Проходит год, и как ты думаешь, какой примерно процент, какая доля этих пациентов, кто таких пациентов, которые меняют свои привычки?
1: Ну, процентов 30, не знаю так.
0: Ну, оп- оптимист. Да. Один из семей. Вот речь идет о жизни и смерти. То есть мотивация гораздо больше, чем у продакта там, применять знания видеоресерча или еще какого-то фреймберка или аналитика там какие-нибудь э, знания более там, технические, допустим. Речь идет о жизни и смерти. И то, не разобравшись с теми причинами, которые работают против применения вот этих знаний, Но мы, получается, как минимум, как минимум экономическую составляющую здесь подрываем просто. Я по по ходу рассказа, в принципе, вот так или иначе у нас весь рассказ получится про ответ вот на твой первый вот этот вопрос про трансформацию поведения и знания. Где-то просто будем кусочки вот этой мозаики, этого пазла подставлять, составлять.
1: Да, слушай, ты вот коснулся уже вопроса базовых установок, и, собственно, единственная ли это причина, почему ну, вот эти изменения интегрировать, трансфор, ну, чтобы произошла трансформация вообще сложно? Есть ли какие-то еще причины или это основная?
0: Смотри, я а, повторюсь, что я по а, образованию в технологии, ну, то есть математика, программирование, да, там есть там, второе высшее образование, но оно тоже не касается никак психологии терапии и так далее. У меня нет фундаментальных знаний в этих областях. И я, по сути, такой сейчас с позиции не эксперта ни в коем случае выступаю, а с позиции выжившего, который нашел, дай бог, приемлемый, вот конкретно в моем случае, пример рабочей методики. И я пытаюсь глубже ее понять, разобраться, применить в работе, в жизни. Я знаю о некоторых других методиках, которые решают похожие проблемы. Сходя из этого, я, конечно, не могу сказать однозначно, что только вот базовые установки, только в них дело. Наверняка не только в них дело, более того, как в любой науке, даже взять такую точную, как математика, физика, а уж тем более психология, да, мы имеем какой-то сейчас результат научный, пройдет лет 5-10-15, и наверняка он будет уже устаревшим или на какой-то процент устаревший. Но вот сейчас из того, чего мне удалось там, за три года примерно вот такого копания во всей этой теме найти, то можно сказать, что это основное. Ну, то есть вот эти вот базовые установки, до которых, ну, есть вот такой фрамверк, методика, до которой можно, в принципе, владея уже ей, в некоторых случаях минут за 15-20 можно дойти, но в некоторых более сложных может потребоваться, там, день-два, может быть, неделя какого-то опыта, там, работы с собой. Но обычно это достаточно быстро. Так вот, до этих базовых установок ты добираешься, и ты понимаешь, что основная причина в этом. Дело в том, что текущим пониманием того, как это устроено, ну, в смысле ученых, которые профессионально этим занимаются, человек живет не с одной какой-то базовой установкой, у нас там целый букет, Они могут иметь разную степень для нас валидности, то есть применимости к нашей жизни, верности, насколько мы говорим, что они... ну, Точнее, не говорим, а вот чувствуем прямо пром, живем с ними, насколько они приемлемы для того или иного жизненного контекста нашего. И их может быть много. И некоторые сильно влияют на нашу работу, карьеру, жизнь. Другие не очень. С какими-то стоит разобраться там в первую очередь и желательно побыстрее, если мы хотим достичь каких-то изменений в себе, роста какого-то какой бы смысл мы в это изменение, улучшение, рост не вкладывали, если у нас есть желание достичь каких-то улучшений, целей, то есть установки, которые работают очень сильно против этих наших целей, и с ними в первую очередь можно поработать. А есть те, которые, ну ну окей, мы живем с ними всю жизнь, можно жить и дальше.
1: Хорошо, давай поговорим о том, что же это такое собственно, базовой установки.
0: Можно просто на конкретном примере, давай вот так, вот, э, это пример из моей статьи, где я стараюсь популярный такой тизер дать вот этой все методики, вот, он там на 90% на самом деле мой и просто чуть-чуть упрощен и сделан ну, более таким широким. Допустим, у меня есть такая вот установка, что если я не выдам сразу какой-то отличный результат, то у меня не будет больше второго шанса, пострадает моя репутация, мои отношения, могут пострадать карьера. Чаще всего такие установки родом из детства, либо либо им, по крайней мере, достаточно много лет. Можно пойти на сеанс к психотерапевту, гипнотерапевту или кому угодно, кто в состоянии вот такие установки из нас вытаскивать. И причину, откуда они у нас свелись, По прошествии двух лет могу сказать, что это да, это достаточно полезное упражнение. Но если мы не понимаем, и если нам, вернее, не дают инструментов, что делать с этим дальше, с такой установкой, то это, мне кажется, достаточно малоэффективно. Но давай я еще вернусь все-таки к какому-то, пусть не определению, но давай, наверное, еще каких-то примеров этих установок приведем, чтобы было более понятно потому что одной там недостаточно.
1: Ну, давай, я тоже могу, кстати. У меня, у меня тоже такая была обнаружена установка на, ну, просто на контроль, на тотальный контроль всего, и это просто инструмент обеспечения комфорта. И если они не контролирую ситуацию, то как бы начинаются проблемы.
0: Целый кластер вообще есть таких базовых установок. Ну, вот, и я уже сталкивался в своей небольшой там практике. И вот у Пигна в литературе практически есть даже такой мини-справочник у него по этим установкам. Ну, справочник громко сказано, просто приведены там несколько десятков этих установок. И вот про контроль там, да, там довольно много, что не терять контроль, установки связанные там с потерей контроля, или там не показывать, что этот контроль потерян. Там, то есть различные, у разных людей одна и та же ценность, допустим, связанная с контролем, может выражаться под разными углами, под разным таким разные акценты могут расставляться люди используют там разные глаголы для выражения и это у каждого резонирует по-своему вот. про контроль да их много про отношения с людьми большой вот кластер про то чтобы там быть отвергнутым другими не быть каким-то изгоем про осуждение про уважение про позволение видеть кто там на самом деле человек про разочаровывание других про то чтобы там стать или не стать человеком, которого таким, кого ожидают увидеть. Вот, про конфликтность, про невызывание конфликтов, про эгоистичность, не быть там, не выглядеть эгоистичным. Установки, вот, эти вот базовые. Ну, их, Хиган их называет допущениями, по-английски assumption, mm-hmm. ну, в русском переводе, чаще всего в книгах Хигана как допущение. То есть, Именно вот не установки, а вот такие вот assumptions допущения. То есть такие вещи, которые мы когда-то допустили, ну и до сих пор, если не работаем над этим, допускаем, что они верные. Ну, в той или иной степени, в том или ином контексте, у кого-то человек читает первый раз то, что он написал, или проговаривает вслух, доходит вот до этапа, вот, ну, когда он эту установку формулирует. Кто-то говорит, да, ну, восклицает... Черт, а как может быть вообще по-другому? Ну, то есть жизнь устроена именно вот так, что если вот это вот, вот я себя, вот, вот этот контроль потеряю, то случится вот такой вот ужас. Это, это 100% так всегда и везде. До другого полюса, на другом конце, что, ну да, есть ситуации, когда вот эта вот установка, она, она имеет место быть, а есть, когда это, наверное,
1: не так. Тут можно вернуться, наверное, уже попробовать к примеру тому, что ты рассказывал. Ты тогда сказал, что ну, знание само по себе, о том, что они есть, оно без инструментов действий недостаточно. Может быть, перейдем к инструментам?
0: А, ну, Ты имеешь в виду, чтобы мы сейчас кратко рассказали об этой методике тезисно, да? Да. Давай. Давай тогда так. Точка входа в эту методику по классике, она такая, что человек приходит с запросом сформулированным запросом, ну, либо ему помогает сформулировать этот вопрос, в чем он хочет измениться, вот, что его не не устраивает. Типичные примеры каких-то точек входа, что руководитель может прийти с таким запросом, что я не могу никак научиться делегировать, допустим, задачи. Чаще всего это молодой какой-нибудь руководитель с недостаточным опытом. То есть человек может прийти с с каким-то конкретным оформившимся уже запросом, либо ему помогает этот запрос сформулировать, ну, для этого различные техники существуют. Тут, э, как пример, просто назовите одну или несколько для вас там областей, сфер, связанных там, с работой, с личной жизнью, где вы пытались, предпринимались что-то решить, какую-то задачу, какую-то проблему, один, другой, третий раз, но у вас это не получалось, или получалось, но потом откатывалось все назад. То есть вот такая вот точка входа, когда есть какая-то проблема...
1: Которая всплывает.
0: Да, не техническая, а адаптационная. Вот здесь вот пару слов надо скажу, потому что это и в литературе, соответственно, постоянно упоминается, и ну это важный достаточно момент. Что такое техническая проблема, техническая задача? Это та, для которой, в общем-то, существуют уже понятные методики решения, освоения. Ну, например, даже... Научиться пилотировать военным истребителям, это техническая задача, потому что есть уже методики, они отработаны, десятки, сотни, тысячи пилотов их освоили, и нужно просто брать и делать это. А есть адаптационные задачи, для которых нету таких нету таких нет фреймверков, где бы было понятно, на входе мы имеем одно, на выходе другое. И одна из таких типовых ошибок – это брать техническую задачу, вернее так, адаптационную задачу. Решать ее технически. Да, совершенно верно. решать ее технически. Не получается. Ну, классический пример – это если у человека есть глубинные установки, которые препятствуют ему нормально питаться, вот, а но ну, у него есть задача нормализовать свой вес, а он э, пытается решить ее техническими способами, например, через диеты. А у него стоит установка, но, ну, к примеру, вот живой пример э, из жизни. Вот все примеры, которые я сегодня буду приводить, они либо из литературы, либо мои личные, либо ну, моих клиентов, но тех клиентов, которые дали свое согласие на анонимное их. Так вот, есть человек, допустим, у него есть такая установка, что он не может... э, Началось все это с детства, когда он э, рос в итальянской семье. Традиции недельных таких встреч раз в неделю с большой компанией родственников. И там нельзя было, ну, так считалось, он так считал, окей, что нельзя было отказывать тетушкам в том, чтобы там съесть там, условно говоря, все, что они приготовили. Это для него это выглядело как верхом, ну, не культуре, бескультуре неуважения к родственникам и так далее. Постепенно это у него разрослось на всю жизнь до, до, до такого, что он даже в ресторане, в который заходил там пару раз в месяц, считал, что уже обслуживающий персонал, там он достаточно хорошо его знает и к ним тоже нужно относиться вот так. И если они какое-то блюдо предлагали, то он уже не мог от него даже, даже в таких вот ситуациях отказаться. Так вот, если у человека он не знает, не, даже не представляет, что у него есть такая вот установка, а он пытается решить техническими средствами сесть на диету тупо и не есть там после столько-то или есть только такую-то пищу или секунду, он все равно сталкивается потом, не решая вот эту адаптационную проблему соответствующими способами, он, у него ничего не получается. Окей, то есть точка входа – это вот у нас какой-то адаптив челлендж, такая адаптационная проблема.
1: Давай остановимся, наверное, тоже. Адаптационная – это как раз та, которая… У нее что, у нее слишком много переменных, или она просто зависит от, от обстоятельств, да, в каком-то смысле, получается?
0: Вообще этот термин, он такой достаточно абстрактный, mm-hmm. adaptive challenge, то есть можно в нашем контексте это э, сузить до такого, что есть такая у тебя проблема или задача, которую ты пытался решить достаточно долго, несколько раз, но у тебя не получалось. Okay. Либо ты достигал какого-то результата и потом откатывался снова. Это неважно, какую там цель себе ставил, ну, допустим, начать делегировать задачи или умение выслушивать обратную связь или умение для кого-то актуально там, выступать на публике, писать статьи, для кого-то выход, там, допустим, в социальные сети. Такая же адаптационная задача. А для кого-то это техническая задача. Он никогда не пробовал, вот, но он, он возьмет, попробует, и у него получится, и он будет. Ну,
1: действительно, это привязка к личности, окей.
0: Да, да, да. Вот, то есть э, это конкретная такая вещь. Для, ну, для каждого человека будет что-то свое. Потому что ну, для меня, например, Потеря сброса веса не существует, потому что, ну, мне так повезло, у меня, кажется, нет установок, которые бы мне мешали, ну, мешали взять техническими средствами и ее решить. Ну, то есть, до сих пор я решал всегда технические. Это точка входа, какая-то вот такая вот проблема, которую ты не мог и не можешь решить довольно долго. Дальше, окей. Тебя прогоняют под. Так вот, строят ну, в терминах Кигана карты иммунитета. Immunity map. Он вообще называет, у него метафора используется иммунитет к изменениям. Точно красивая и понятная метафора. Она, чем дальше мы будем говорить, тем больше будет понятно. Что это просто такая штука, которая иммунитет он вообще полезен, но с другой стороны он может, он может сыграть и плохую штуку с нами.
1: Но он может атаковать организм, да. Да, аллергия,
0: например, да, ну или какие-то другие вещи. Вот я использую метафору панцирей. где-то она просто более понятна, где-то она проигрывает, где-то выигрывает. То есть панцирь это такая штука, что у некоторых видов черепах панцири существуют. Ну, то есть, есть панцирные черепахи. Есть черепахи, которые линяют свои панцири. То есть, понятно, что, с одной стороны, панцирь черепахи нужен, чтобы защитить ее там от зубов собак или других хищников. Но, когда черепаха растет, то вот этот жесткий панцирь, он в какой-то момент начинает ей мешать. У Кигана иммунитет вот, и карта построения иммунитета. Ну, я пользуюсь метафорой вот этого построения карты или устройства вот этого панциря. Так, второй, ну, то есть, Второй шаг всего там четыре шага, так упрощенно вот вот этой карты. Второй шаг это ты отвечаешь на вопрос честно и откровенно, вспоминая там, а что ты делаешь, собственно, для того, чтобы вот твои цели, намерения никоим образом не осуществились?
1: Не осуществились.
0: Не осуществились. Да. Ну то есть вот если, допустим, например, у меня одна из установок, которая не так давно работал лично. Киганом, то есть у него есть курс, где ну, можно вот прям, прям с ним проработать. И там была следующая штука, что м- я пришел туда с запросом адаптационного для меня такой штуки, что я никак не мог ну, избавиться от такого ненужного критицизма, критики. И это у меня вылезало как в м- деятельности внутри компании, ну, допустим, на каких-нибудь встречах общих. У меня очень часто первая реакция там, на выступление, ну, еще там и перекос, конечно, и от работы аналитиком тоже. Но, в общем, это критические замечания. И не всегда это, а скорее даже наоборот, чаще всего это не очень хорошо отражалось там, на процессе и на отношениях. В семье тоже, допустим, кто-нибудь что-нибудь высказывает, рассказывает из детей или из родственников, и у меня там, в первую очередь, какие-то критические замечания там, вы подумали про это, подумали о последствиях, как же насчет этого и так далее. Я пробовал заходить, пробовал еще до знакомства со всей этой методикой, пробовал как-то от этого избавиться, но не получалось. Я решил, окей, для меня была достаточно важная такая штука. Да, еще обязательно надо подчеркнуть, что тот запрос, к которому приходишь, он должен быть важен, важен для человека. Это не должно быть что-то таким из серии, навязанной обществом, социумом, что вот в социуме считается, что, ну, к примеру, там, про тот же вес, к примеру, что вот вес должен быть таким. А, а человек не хочет, ему комфортно, и он ну, вполне себе в этом весе живет. Нужно приходить с искренними штуками, да. Пусть они не будут казаться такими какими-то космическими там, и супервысокими, но, но зато искренними твои. твоими. Ты через работу с ними выйдешь потом на более глубокие, может быть, вещи. Точнее, не может быть, а совершенно точно выйдешь. И, значит, у меня был вот такой запрос. И вспомнил, выписал конкретные вещи, что я делаю, чтобы вот это вот мое, по сути, ну, вот этот запрос на устранение вот этого вот такой вот критицизма даже на этом этапе есть свои нюансы люди там часто начинают отвечать там не на тот вопрос не так ну не, не суть. в общем-то он, вот этот этап достаточно такой технический и, наверное один из самых простых даже первый этап формулирования намерения к изменению он сложнее для некоторых он прям очень сложный а когда ты уже сформулировал запрос то вот на этом этапе все гораздо проще. Кстати, вот здесь, наверное, стоит отметить, что для тех, у кого есть сложности с формулированием конкретного запроса к изменениям, что же я хочу в себе улучшить? Но им подойдет вот такая штука. Просто вспомните вот из областей, которые вам важны, очень важны в жизни, такие активности, в которых одна ваша часть делает что-то, а другая против этого. Ну или э, неважно там рационально, рационально. То есть вы знаете, например, что вот ну, как с этим касдером, который я привел пример, продукт может прекрасно знать, что вообще-то нужно сесть и позвонить, и провести этот касдер, допустим, или интервью там провести сделать. Но что-то вам не мешает. Вот. Или вы чувствуете, ну, уже созрел вот тот момент, когда я должен выйти и ребятам в своем отделе рассказать о том, что я тут последний месяц сделал. Но я почему-то откладываю, не делаю это. И так далее. То есть, просто вспоминаешь задачи, какие-то активности, в которых... Или ты, наоборот, делаешь что-то, а другая часть говорит, нет, так плохо, так вообще-то не надо. Ну, то есть, как, такие штуки, где тебя как бы... Од- одна часть тебя делает, а другая не хочет. Или, наоборот, одна там, не делает, а другая хочет, чтобы ты сделал. Вот такая вот дифотомия есть. И через это... Ты можешь посмотреть на этот список и выбрать самое ну, актуальное для тебя. И дальше пойти просто по вот этой карте. То есть, на самом деле, первый шаг с формулированием четкой цели, он как бы остается непрописанным. Ты просто берешь наиболее важную для тебя сейчас какую-то активность, где у тебя вот такая вот внутренняя борьба происходит. Следующий шаг по классике называется worry box, такая зона беспокойства. Он самый сложный во всем этом процессе. Я имею в виду процесс вот раскручения вот этой карты, потому что на самом деле работа потом со всем этим, я считаю, что самое сложное, это все-таки она. потом, То есть раскрутить эту карту, это здорово, конечно, вот. но чем меня зацепил свое время вот этот подход э, кигановский, что ребята-то из бизнеса, и они ну, сформулировали вот эту всю методологию, работая с компаниями, с бизнесом. И там все построено на конечный результат. То есть Мало того, что тебе вот сейчас вот раскрутили, показали, почему там ты действуешь вот так, но цель-то, чтобы ты поменялся, изменился, вот, и дальше, дальше тебе дают в руки инструмент, основываясь вот на том, что ты вот сейчас вот раскопал, что с этим и как и делать. Окей, третий шаг, значит, в worrybox вот этот, обращаемся. Это ты представляешь, вот Берешь каждый пример со второго, с предыдущего шага, где вот эти вот «doing und они называются, то есть когда ты одна часть тебе хочет, ну вот с моим конкретным примером, допустим, что вот в семейном общении кто-то рассказывает историю, ну или там интересная мысль пришла в голову там, ребенку, допустим, старшему сыну, что он хочет что-то сконструировать. А я высказываю вот критическое мышление, критические какие-то замечания. Так вот, для каждой такой ситуации нужно представить, что ты поступаешь ровно наоборот. Я прям представляю, окей, мой сын говорит, вот я, ну желательно, прям конкретную ситуацию из недавнего опыта последних дней, чтобы это было достаточно живо. Он рассказывает я вспоминаю что я как я прореагировал что да это у меня вот уже записано шаг а теперь я представляю что я этого ну, делаю наоборот ну то есть допустим либо молчу либо поддерживаю его как-то вот. или вот с продуктом допустим он представляет что он берет телефон начинает звонить или берет там, выходит не знаю в коридор и делает простейшие там, коридорные интервью или, или в глубинном интервью участвует в личном мощном ну, в общем делает ровно наоборот и нужно максимально здесь вот почувствовать, дойти до каких-то, ну, в пределе, вообще-то говорят, до страхов, до беспокойств, до тревоги какой-то. И выявить, а что, что, что на самом деле там вот, вот через вот это вот чувство. Сначала ты просто это чувствуешь, потом выписываешь, проговариваешь. Вот. Ну, для меня, допустим, вот в моем случае это было, что я, если я молчу, неважно, это встреча там с коллегами на работе или там в семье, то у меня страх, что я не ну, не выскажу свою точку зрения и дальше, если глубже копать, что я в конце концов буду, проявлю себя как некомпетентным, не эрудированным, ну, в общем, такой не смарт-персон и и так далее, и так далее. Там там много различных, у каждого там свои какие-то, ну, назовем их жаргонным словом, тараканы, они начинают вылазить. Вот. Здесь... Вот этот шаг, он действительно самый трудный. Мало кто вот так вот сразу сходу, ну примерно вот так вот по опыту, вот что моему что Кигана так вот сходу быстро, ну, примерно один из пяти людей так вот может ну, окунуться во все это. Обычно же обычно говорят сначала такие вещи, такие чувства защитники, как скука. Ну мне там я почувствую себя скучно, вот там или там мне будет как-то ну, в общем, через какие-то вот такие вот чувства защитники. Есть методика, сейчас не будем вдаваться подробности, которая, ну, того же Кигана там в литературе прописана. Кстати, ну, наверное, в концерт дадим ссылки или как там... Да-да,
1: добавим ссылки на книгу, Да, конечно, добавим кстати. ссылки,
0: вот. Есть книги, правда, самые хорошие на английском. Ну, там достаточно прост, простой английский у него, где прям подробно-подробно все расписано с вопросами, с кучей примеров. В общем, есть вопросы, которые позволяют тебе все-таки докопаться до, до истинных твоих чувств. Вот. Но страхи, сами вот эти страхи это не, ну, не, не та штука, которую мы ищем. Ну, то есть это не Окей, мы раскопали их, это не сам ну, не, не финал того, до чего мы должны дойти. Вот. А дальше нужно понять, ну, мы формулируем на самом деле такие вот конкурирующие ценности. Из этих страхов, они там достаточно просто технически формулируются. То есть, когда вот страх все-таки свой вот конкретный, ну, допустим, вот мой там, страх, связанный там с потерей лица, там с некомпетентностью, с неэрудированностью, когда я его вытащил, то потом там достаточно технически просто все формулирует что для меня важно быть, вот, ну, вот, чтобы, чтобы мне не потерять вот это вот лицо, чтобы меня не считали там таким-то или таким-то. Вот. Дальше там может достаточно такая техническая штука На этом шаге Он как бы из двух подшагов состоит Сначала ты страх вытаскиваешь А потом ты вот эту вот конкурирующую ценность вытаскиваешь Потеря чего вызывает этот страх? Да, 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 да Потеря чего вызывает этот страх Да, можно так сказать И вот тут сразу Вот если мы до, вот до предыдущих этапов Были максимально откровенны с собой, честны То вот здесь-то И вот этот инсайт и происходит Человек прям Чувствует, ну, у некоторых даже возгласы вырываются, черт, блин, ну и другие более грубая лексика, что ты прям начинаешь видеть, как у тебя вот, нравится эта метафора тоже Киган: одна нога давит на газ, а другая на тормоз. Ну то есть с одной стороны у меня есть желание практику не суждения, не осуждение и не суждения такую притворять в жизнь, вот быть более mm-hmm. открытым к новой к какой-то информации и, и так далее. А с другой стороны, у меня есть такая ценность, что если я там, не буду, ну, я буду выглядеть некомпетентным, не ну, то, вернее, так, для меня очень важно быть, выглядеть некомпетентным. И я прям, если я был достаточно откровенен и внимательным вот на этих, на втором и третьем шаге, я прям вижу, как все закольцовывается, одно, как одно работает против другого. Прям это чувствую, вот. ну, если предыдущая вот, вся работа была проведена а, корректно. То есть я просто вижу, как одно начинает работать против другого. Ну а дальше, четвертый, последний шаг, вот это построение вот этой карты, он тоже уже достаточно технический, но его можно проводить там и всякими мозговыми штурмами, но вообще-то его, он, он из конкурирующей ценности по, такому, по по простой схеме выписывается, что ты просто ну, это достаточно линейная такая, что если я дальше ты подставляешь с третьего шага, конкурирующую это ценность, что... Ну, вернее, она не выполняется. То есть, если у меня не выполняется ценность, что я вот, что я вот не выгляжу вот таким вот эрудированным, да, начитанным специалистом и так далее, то к чему это приводит? К плохому. Ну, и вот для меня там в конкретном случае я выписываю, приводит вот к тому-то, такому-то, такому-то. Я там теряю авторитет там у коллег, в глазах коллег, в глазах семьи, начинаю быть плохим отцом там, и так далее, и так далее. На что другие люди... Но тут тут мы тему assumption, допущения именно, что именно это не какие-то истины, а именно наши допущения. Другие люди, когда смотрят на вот этот список, ну, если кто-то их шарит, этот список, допустим, да, показывает другому человеку, у них просто, ну, могут, у кого-то может просто глаза округляться, это это как вообще так? почему это
1: вдруг? Что это нерационально
0: выглядит? Ну, да-да, что это это вообще нерационально. Кому-то, наоборот, будет откликаться, о, да у меня почти так же, только другими словами. Ну и, собственно, вот четыре шага, и мы раскрутили вот эту штуку. Ну, обычно вот опытный коуч может э, вытащить это ну 20-30-40 час. Ну, иногда, правда, в особо там сложных случаях до каких-то вот прям глубоких-глубоких вещей это вытаскивается через более... Ну, если человек пришел с одним запросом, грубо говоря, вот, как я, допустим, пришел, вот ну, избавиться от вот этого критики. А потом работая, особенно дальше, потом проводя эксперименты с этим всем, расшатывая эти установки, ты выходишь на более глубокие вещи. Если человек приходит с какой-то, ну, такой прям уже хорошо сформулированный, четкой такой адаптив челлендж, то есть адаптационной задачей, таким вот намерением к улучшению, он не может раскрутить, почему, ну, за, за, даже с хорошим коучем или сам там по, по книгам, по каким-то шаблонам, не может, не получается, Раскрутить, то совет такой, начать с чего-то другого, с более, может быть, простого, а потом уже до <свят>, более сложные вещи браться. Предвещая, может быть, твой вопрос, я такой небольшой тизер сейчас скажу, дам, то есть, окей, мы вот ту же самую работу, в принципе, могли провести и с другими специалистами, там, школы бихевиоризма использовать, гештальт-терапию и так далее, и так далее, вот, докопаться до вот этих вот базовых таких установок, их могут в разных школах называть по-разному, Ну, не суть, в общем, какие-то вещи, которые нам мешают достичь целей. Первый плюс вот этого подхода, который увидел, что я сразу вижу не только установку, но и как она закольцована, связана вот с тем запросом, с которым я пришел. То есть у меня, по крайней мере, половинка ответа, чисто теоретического, в голове уже есть, что ага, чтобы мне достичь успеха в той цели, в намерении, с которой вот я пришел, во всю эту историю зашел. Мне нужно как-то ослабить вот эти мои базовые убеждения. Ну, в идеале вообще их убрать, ослабить. Как это сделать? Обычно другие школы направления не дают ответа на этот вопрос. Ну, то есть, окей, вот мы раскопали, и иди избавляйся от этого. А здесь дальше отработана, ну, вот уже опытом целого поколения людей методология по их трансформации аккуратный, безопасный. Но это тема отдельного большого разговора. Можно, конечно, кратко, там, минуты 2-3-5 потратить на то, чтобы просто общими мазками хотя бы сказать, что там делают.
1: Давай, это интересно.
0: Давай. Проводится это через безопасные такие тесты. Ключевое слово, прям безопасные, постоянно делается на этом акцент. То есть задача же не в том, чтобы вот этот иммунитет взять и убрать у тебя, или вот там, пользуясь моей метафорой, панцирь взять и снять с черепахи. Вот. Мы же это, ну, он же, он же не просто так возник, он защищает нас действительно от, ну, каких-то вещей. Задача в том, чтобы этот панцирь аккуратно, плавно, мягко, ну, сделать его более каким-то подательным, сузить контекст применимости базовых допущений. Через что это делается? Через тесты и, ну, тесты, эксперименты, они по-разному переводят их. Мы просто берем сознательно, ну, есть вот, давай вот с этим же там, примером, допустим, с моим, к примеру. Окей, есть, я докопался там, до своей там, установки, вот, связанной с моим запросом, с критикой. Теперь моя задача придумать такой безопасный тест, где я могу вот эту установку проверить на валидность, на то, что она действительно... Ну, верное, что если я поступлю там наоборот, не по этой ценности, то что произойдет, подтвердится она или не подтвердится. Тут очень важный момент, что ну, фальсификации, да, вот этих гипотез научной терминологии начинаем использовать. Ну, то есть тест должен а, быть. Он должен в теории хотя бы. Предполагается, он либо должен подтвердить твою установку, либо не подтвердить ее. Нельзя делать изначально перекошенных таких тестов, где ты ну, очень изначально априори сильно уверен в том, что ты провалишь этот тест, или наоборот, ну, он сто процентов почти не подтвердится. Вот. То есть он должен как в ту, так и в другую сторону. И он должен быть достаточно безопасным. Не надо сразу, ну, условно, в моем случае, например, если бы у меня там какая-нибудь активность была завязана, там, допустим, на общем, демо там всей компании, и я вот обычно, допустим, что-то делал там такое... Ну, в общем, это не должно быть таким, что ты... Если что-то пойдет не так, провалишь тест, то для тебя случится действительно какая-то катастрофа. Должно быть такое, что даже если все пойдет не так, то катастрофы не будет. Будет ну, просто подтверждение. Есть там еще ряд других требований. Не будем перезагружать мозги наших слушателей. Но, в общем, через тесты, и эксперименты ты не просто сидя на диване и занимаясь такой вот рефлексией, осознанием, как же это все в голове устроено, Пошел, и на следующий день начал действовать по-другому вдруг внезапно но оговорюсь что со слов кигана есть такой процент ну, там, условно от 2 до 5 процентов людей которым достаточно просто увидеть вот, действительно свои базовые ценности пойти и начать жить по-другому но это очень маленький процент обычно все-таки так не получается А вот когда ты начинаешь проводить такие тесты, эксперименты, ну я, например, в семейном кругу, если раньше, допустим, когда мой близкий родственник делал какие-нибудь высказывания про политику или про здоровье, если раньше, допустим, первая реакция моя была, в общем, критически ко всему этому высказаться, то если я поставил такую задачу, окей, в течение ближайших 3-4 дней я буду самый лайтовый вариант просто молчать, а в идеале, ну, то есть активно слушать, как-то пытаться вот именно максимум информации из человека вытащить, что он на самом деле имеет в виду. И самое главное в этих тестах, экспериментах, вернее так, очень важно, это подготовиться, прям продумать, какие данные ты будешь собирать. Там тебя учат, рассказывают, что за данные, то есть ты должен следить за своими эмоциями, чувствами, ты должен понимать, ну, идеально там, записать после этого что и проанализировать что сказал человек как как отреагировали люди там на твои изменения на твое поведение причем максимально объективно Ну и учиться ответственно то есть не так что нельзя писать что он разозлился или она разозлилась ты не можешь этого знать Ты должен ну разозлился человек или нет ты должен записывать такие вещи что ну там Допустим, я не знаю, там
1: отслеживать
0: брови поднял, выглядел удивленным, там, или тон голоса был такой-то, или секой-то. Ну, короче, вот побыть в роли такого вот аналитика, ученого под микроскоп. Просто тебе дали микроскоп и ты смотришь. Есть много других нюансов, но в целом скажу, что это не сложно. Что это прям не какой-то там не высшая математика и не айкидо какое то Это. Это все достаточно просто По хорошему всему этому, конечно, похожим вещам нужно учить с детства Когда ты дорос там, до 20-25 лет там, или до 40 плюс лет Никогда не занимался вот таким подходом То кажется сначала просто непривычным, Но потом довольно быстро это все
1: Слушай, ну я, вот, я вот вспоминаю курс этот достаточно популярный учить Учиться, how to learn
0: Да-да-да, чтобы было такое, да.
1: вот, А это в каком-то смысле how to change, да? Интересно. Я я еще вспомнил сейчас Котлер. Джон Котлер, кажется. Наш айсберг Тайт Книжка про изменения тоже. Но это вот... Там не такой глубокий психологический подход и основание. Хотя я не читал другие, на самом деле, книжки. Я не знаю, про что он еще писал. Но там была как раз история пингвинов о том, как э, один пингвин решил спасти всех остальных, но для этого ему нужно было сделать так, чтобы вся стая изменила свое поведение, поверила там во что-то и так далее, и так далее. И вот он там давал восемь шагов, как это изменение в жизнь притворить. Да, я вспомнил почему-то, и вот э, интересно, как, как по-разному, видимо, разные ученые э, видят процесс изменений.
0: Ну да, Киган топит за то, ну вот у него вся вот эта вот, вся его теория революционно развивалась, но он начал вообще публиковаться в 82-м году, ну, вот, в начале нулевых вот вышла, но ну, на английском, его вот Immunity to Change. Постепенно, то есть он идет от персональных изменений к изменениям внутри компании, и вот в 16-м году вышла книга про уже поддержку изменений внутри компании там на примере трех компаний крутых компаний вот он показывает как, как вот эти вот механизмы работают то есть он топит за то что чтобы достичь изменений на более высоком уровне ну то есть в отделе в компании там ну и соответственно выше там, да, ты начинать должен с себя ну или по крайней мере руководители должны быть очень хорошо в теме вот всех вот этих механизмов понимать, как они работают. И только потом это можно уже вот там в коллективах
1: делать. Да, кстати, я хотел тоже про это спросить, ну, то есть, ну, вот эта фраза, она как бы прописная, истина: да, хочешь поменять мир, начни с себя. Ну, да. Это правда. А с другой стороны, опять же, в командах, в компаниях зачастую, ну, вот нужно произвести какую-то трансформацию, которая затрагивает множество людей и все же, да, и все же что же делать? Ну, то есть, ты ты окей, ты понимаешь, что ты такой, у тебя есть база установки, и с одной стороны, ты ты понимаешь, что и у других они есть, но вот если с собой ты что-то поделать можешь, то другими, кажется, ну, не сильно.
0: Ну, да, 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 не сильно, но ты можешь, это же классическая штука, да, когда ты, ну, Франкл, да, тот психолог, который э -э отсидел в концлагере и выжил, то есть вот сам, ну, один из ярко запоминающихся примеров, ты в концлагере реально ничего можешь поделать, ну с окружающей обстановкой, ну практически ничего действительно. Единственное, что ты можешь поменять свое отношение к ней. И вот удивительным образом, ну окей, для профессионалов, наверное, для экспертов это там нет ничего удивительного, но для меня это до сих пор удивительная штука, когда начинаешь работать с собой более внимательно относиться к себе, видеть какие-то моменты в себе, ты автоматически начинаешь видеть более глубоко и в других людях какие-то механики, как это работает. Это я к тому, что клоню там не в сторону манипуляции, что ты там можешь...
1: Общий язык, наверное. Да, общий
0: язык или там скидку какую-то давать. Ты понимаешь, что там где... ну Почему человек вот так прореагировал? Почему дал тебе такую обратную связь? Ну, условно говоря, есть два подхода. То есть я очень... Часто так случается, что в последнее время я езжу в автомобиле с одним человеком. Вот, иногда я с рулем, иногда он. Поведение на дороге, что если кто-то ну, там, подрезал или там, изменил скоростный режим, резко перестроился или еще что-то сделал, он, ну, мягко говоря, козел. А у меня как-то на автомате в последнее время, раньше тоже такое, ну, честно признаюсь, бывало, особенно при вождении в Москве там, в интенсивном потоке. Хотя в регионах на самом деле то же самое. А последнее время как-то, человек включил аварийку, резко остановился. Или он не включил поворотник, там что-то сделал. Может у него, я не знаю, может ему срочный звонок. Может у него ребенок в машине, он тот мороженое уронил на себя. Или еще что-то произошло. Или у него вообще с движком что-то нету, поэтому он так тихо едет. Аварийка вообще не работает. Ну, то есть у тебя расширяется свой собственный контекст, опыт накачиваются вот эти мускулы или зрение, видение. Ты ты просто видишь, понимаешь глубже и себя, и автоматически людей. Мне кажется, что в таких работах... ну У меня большой опыт работы с аналитиками и последние несколько лет с продуктами. Аналитикам очень много приходится общаться. К ним прибегают заказчики, маркетологи, продукты, а они вынуждены общаться с разработчиками или там с командой машинного обучения, дата-сайентистами, ну и с теми же менеджерами, соответственно. То есть очень много общения у них. А изначально приходят туда люди в эту профессию, чаще всего интроверты и разработчики, и математики и вот такие вот все ну, в, си- в себе. Вот и Им очень важно вот, вот эти моменты ну, прокачивать видеть. Ну, а про продуктов тут уж и вообще, ну то есть вся их работа, эффективность по сути вот в, в управлении ну, другими людьми и процессами. Ну и возвращаясь если вот на шаг назад, ты, что же со всем этим делать, вот тесты, эксперименты, это большая такая часть работы, там есть еще некоторые факультативные работы, когда ты занимаешься некоторыми вещами, которые позволяют тебе м- более уверенно проходить вот эту вот дорогу. Ты там проходишь, это не у всех так, но вот у большинства людей, эта работа по изменению проходит такие условно четыре этапа. Сначала ты, ну вот я не знаю, как некоряво перевести это на русский, поэтому в английский термин переводить и по-русски расшифровывать, что это. Сначала unconsciously immune, то есть ты не осознаешь даже о том, что у тебя вообще вот есть вот это вот все внутри. Одна нога на тормоз, другая нога с вот этот иммунитет, да. Потом тебе его вскрывают, ты становишься такой consciously immune, то есть ты о Понимаешь, знаешь, что вот в тебе вот такие установки существуют. Если у тебя дальше хватает мотивации, сил и всего остального, чтобы с этим продолжить работать, ты начинаешь проводить эксперименты. Довольно быстро они у тебя происходят на автомате, спонтанно. И ты становишься такой consciously unimused. То есть ты осознанно в некоторых моментах, сначала в узких контекстах, избавляешься от этого иммунитета, как бы расшатывается шире, ты, ты начинаешь глубже дышать, у ну, тебя вот, больше свободы появляется. И потом в идеале наступает четвертая стадия, это когда unconsciously Анемунд, то есть ты уже бессознательно, в тебе нет этого иммунитета, ну, какой-то конкретной установки, пусть одной, хотя бы для начала двух, когда ты уже, ну, все, избавился от этого, по крайней мере, в той степени, на которую рассчитывал. Так вот, от начала до конца этот путь чем меня еще опять же зацепил этот подход что ребята не обещали что окей вы сейчас пройдете там два дня тренингов или там неделю или даже месяц и все у вас будет замечательно нет но если человек не отваливается доходит до конца этот путь то примерно эта статистика правда по онлайн курсу ну с поддержкой коучи в общем от трех до восьми месяцев занимает вот этот этап избавления от какой-то ну, вот установки. Или, вернее, так сказать, не избавления, а трансформации. То есть ты не просто цель, повторюсь, не сбросить этот панцирь. По-хорошему он заменяется на что-то другое, более конструктивное и полезное в жизни работы. То есть тесты, да, но это как бы основная такая штука, вокруг которого строится эта работа. Но там есть свои нюансы, тонкости. Когда ты наблюдаешь поначалу, за, просто наблюдаешь за своими базовыми установками, когда ты занимаешься биографией там, своих этих базовых установок, ты можешь сходить, заплатить деньги там, такому специалисту, он к тебе вытащит, откуда к тебе это есть. а Можешь задать несколько вопросов, потратить, ну вот у меня на это уходит ну, часа два, наверное, времени в неделю, раскопать самому. Вот. А построить там картинку так называемого прогресса, где ты четко там, ну, максимально четко прописываешь этапы того, как ты от этого будешь избавляться, ну тоже по, по вопросам, по специальной методике, где тебе ну помогает. В общем, это вот, есть ряд механик, механизмов, которые тебе помимо вот этих тест-экспериментов помогают пройти этот путь. Но ну, еще, конечно, отмечу, что полезнее, конечно, это все проходить, ну либо с коучем, тренером, либо хотя бы с партнером, с коллегой или с кем-то, кто не обязательно такие же, какие-то проблемы решает, но какие-то свои задачи проблемы решает по этой методике. Вот вы вместе. Это, наверное, из серии, как, не знаю, записаться в спортзал и ходить вдвоем. Надежнее. Да, да, да. Надежнее. Но и на самом деле, с точки зрения саморефлексии помогает, потому что очень сложно все равно вытаскивать самому себя из болота. Менхаузен, реально. И ты. Даже человек, который тебя не знает, ты ему рассказываешь, что ты пронаблюдал, какие у тебя есть вот такие штуки, и, допустим, говоришь, а я хочу вот это, вот это сделать, провести такой-то тест. И человек, который даже тебя не знает, но, доступ, но, но он у него огромное преимущество, что он изнутри находится, он не внутри вот этой системы твоей. И он может каким-то простым вопросом, словом, дать тебе какую-то такую обратную связь, которую ты бы ну, тоже открыл бы, в конце концов, просто ушло ушло бы значительно больше времени.
1: Ну, это свежий взгляд тот самый. Ну, да, да. Супер, супер. Виталий, спасибо тебе большое за беседу. Я думаю, здесь просто море инсайтов, вопросов, над которыми стоит подумать и, в принципе, как-то embrace the change.
0: (связь) Да, очень много, да, спасибо тебе, Юрий, да, что вышел на связь. Очень много осталось чего за бортом, что бы хотел сказать. но буду писать посты, статьи, (связь)
1: У нас еще было запланировано выступление на Product Sense. Надеюсь, рано или поздно оно случится. Ну да, ну, да, да к, тому,
0: и... к тому моменту, может быть, оно как-то трансформируется во что-то более, еще более конструктивное, полезное. Потому что сейчас там пробуем и в практикуме кое-что внедрять. Плюс у меня там и практический опыт появляется большой. И, ну, и с Киганом совместные проекты тоже какие-то делаем. Просто намерение-то какое? Зачем я вообще всем этим занимаюсь? Хочется как можно большее количество людей познакомить С методиками, ну, с рабочими, реально, методиками. Ну, то есть, это вот как бы драйвер такой вот, который
1: мной движет. Это круто. Надеюсь, я тоже как-то помог этому. Да. Все, давай тогда еще раз спасибо и, надеюсь, до скорой встречи. Пока-пока.
0: Давай, пока-пока.
1: Итак. В этом выпуске подкаста Make вместе с Виталием Соболевым мы поговорили о том, почему у людей не получается меняться, как в профессиональном, так и личном плане. Обсудили базовые установки, что это такое, как их искать и почему они так сильно влияют на нас. И еще поговорили о том, как все же трансформировать собственное поведение. Подкаст выходит при поддержке Product конференции по менеджменту продуктов. Прямо сейчас мы запускаем версию ProductSense 2020 года. Она называется ProductSense Stories. Это серия из восьми практических онлайн-конференций, которая стартует 8 июля 2020 года. Больше подробностей на сайте. Это был 98 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.